0: 10.000 Schritte sollen wir in Düsseldorf jeden Tag laufen, sagen Experten von Uniklinik und Heinrich-Heine-Universität. Aber bevor zu Fuß gehen in Düsseldorf richtig Spaß macht und überall ungefährlich ist, muss noch eine Menge passieren, sagt ein Kommunalpolitiker. Wo es heute schon richtig Spaß macht, durch die Stadt zu wandern, verrät ein Experte aus der Düsseldorfer Lokalredaktion der Rheinischen Post. Zu Fuß durch Düsseldorf. Das ist unser Thema im Rheinpegel heute. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ihr hört Folge 216 und der Rhein steht bei 76 Zentimetern.
1: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: 76 cm, das ist Niedrigwasser im Rhein und für Juli wirklich ziemlich wenig. Und das wirft natürlich die Frage auf, reicht eigentlich das Trinkwasser aus in Düsseldorf? Ja, sagen die Stadtwerke, das Wasser, das bei uns aus der Leitung fließt, stammt zwar zu einem Drittel aus dem Bergischen Land und zu zwei Dritteln aus versickertem Rheinwasser, aber auch bei niedrigen Pegelständen ist noch immer genug Grundwasser da. Das wird nicht so schnell alle sparsam sein, lohnt sich natürlich immer. Schön, dass ihr zuhört. Normalerweise geht es hier im Rheinpegel-Podcast ja jede Woche um die drei wichtigsten und witzigsten Themen aus Düsseldorf. Aber mein Podcast Buddy Anne Lieb ist immer noch im Urlaub und da habe ich gedacht, ich schnappe mir doch nochmal ein Thema, das mich wirklich richtig interessiert. Und wir reden hier im Podcast ja sehr viel über Verkehr, über das Autofahren, über die Rheinbahn, auch über das Fahrrad, aber eigentlich nie übers Zu-Fuß-Gehen. Warum eigentlich nicht? Heute ändern wir das mal. Gleich geht's los. Vorher kurz ein bisschen Werbung. Diese Episode wird möglich durch Rheinfeier, das Düsseldorfer American Football Team mit einer stolzen Geschichte, einer treuen Fanbase und Spielen, die echte Happenings sind. Wie es sich anfühlt, ein Rheinfeier-Heimspiel zu besuchen, das erzähle ich euch in der nächsten Episode des Rheinpegel-Podcasts. Aber bevor ihr euch auf den Weg macht in die Schau-ins-Land-Reisen-Arena, wo Rheinfeier im Moment seine Spiele austrägt, kommt hier ein kleines American Football 101. Alles, was ihr über den Sport wissen müsst, in einer Minute. Und dazu habe ich einen echten Kenner eingeladen. Martin Wagner war schon selbst Selbstspieler, hat Football gecoacht und als TV-Kommentator die Spiele begleitet. Der Düsseldorfer Jurist gehört zu den sieben Gründern des neuen Rheinfeier-Teams. Also, fangen wir an mit den Basics.
2: American Football wird auf einem 100 Meter langen und 50 Meter breiten Spielfeld gespielt. Beide Mannschaften haben rund 50 Spieler im Kader, von denen aber immer nur 11 Spieler jeder Mannschaft gleichzeitig auf dem Spielfeld Stehen. Okay, worum geht's denn am Game Day? Ziel des Spieles ist es, den Ball in die gegnerische Endzone zu bringen und damit einen sogenannten Touchdown zu erzielen. Dafür gibt es sechs Punkte und das Recht, durch einen anschließenden Kick durch die Torstangen einen weiteren Punkt zu erhalten. Aber die Spieler stürmen ja nicht einfach in einem durch, oder? Die Endzone muss nicht in einem Spielzug erreicht werden, sondern die Offense kann das Feld schrittweise abarbeiten. Dazu erhält sie vier Versuche, um 10 Meter zu überwinden. Dies kann entweder durch einen Laufspielzug erfolgen, bei dem der sogenannte Running Back den Ball übergeben erhält und sich dann seine Lücken suchen muss, oder durch einen Pass des Quarterbacks auf einen seiner Mitspieler. Dort, wo der angreifende Spieler von der Defense getackelt, also zu Boden gebracht wird, endet der Spielzug.
0: Okay, also der Running Back rennt, der Quarterback passt den Ball, verstanden. Und wo der Spieler mit dem Ball zu Boden geht, ist erstmal Schluss
2: und dann... Schafft die Offense mit vier Versuchen, zehn Meter zu überwinden, so erhält sie vier neue Versuche, um weitere zehn Meter in Richtung der Endzone des Gegners zurückzulegen. Gelingt der Offense der erforderliche Raumgewinn nicht, muss sich die Offense entscheiden, ob man den Ball durch einen Kick, den sogenannten Punt, zusammen mit dem Angriffsrecht an den Gegner übergibt oder ob man versucht, den Ball durch die Torstangen zu kicken. Das wäre dann ein sogenanntes Field Goal für drei Punkte. Das klingt so,
0: als wäre beim American Football nicht nur Fitness erforderlich, sondern auch Köpfchen. Und wer gewinnt am Ende?
2: Das Spiel gewinnt, wer nach vier Quartern von jeweils 15 Minuten die meisten Punkte auf dem Scoreboard hat.
0: Danke, Martin. Wenn ihr jetzt richtig Lust auf American Football habt, inklusive Foodtrucks, Kinderprogramm und Cheerleading-Show, dann schaut jetzt vorbei auf reinfeier.eu. Da findet ihr alle Infos zum Team und zum nächsten Heimspiel gegen die Hamburg Sea Devils am Sonntag, dem 24. Juli. Wir sagen danke, reinfeier dass diese Episode des Reinpegel-Podcasts möglich macht. Die Autofahrer haben den ADAC, die Fahrradfahrer den ADFC, Bahnfahrer haben pro Bahn. Aber wer vertritt eigentlich die Fußgänger? Naja. Fuß e.V., ein Verein, der sich für die Belange von Fußgängern einsetzt. Seit April gibt es eine Ortsgruppe auch hier in Düsseldorf, deren Sprecher heißt Ferry Weber. Er sitzt für die FDP in der Bezirksvertretung 6, zuständig für Lichtenbruch, Unterrad, Rad und Mörsenbruch. Und genau da, in Mörsenbruch, haben wir uns getroffen. So, jetzt hat uns gerade ein kleiner Guss erwischt, Ferry Weber, und äh, wir sind ein kleines bisschen nass geworden. Das passiert, wenn man zu Fuß geht.
3: Das finde ich aber nicht schlimm. Das ist sogar gut, die Abkühlung bei dem heißen Wetter gerade.
0: Da haben Sie recht. Wir stehen hier im Düsseldorfer Norden an einer Straße, wo wahnsinnig viele Autos geparkt sind, aber man weite Teile ich, der Strecke nur 30 fahren darf. Eigentlich ein Paradies für Fußgänger, oder?
3: Wäre es, wenn dann der Bauherr hier nicht pleite gegangen wäre und gegenüber, da wo die ganzen parkenden Autos stehen, soll eigentlich ein Bürgersteig sein. Und hier sind auch Ausfahrten und Ausgänge, wo auch Kinder mit Fahrrädern rauskommen. Und das ist dann... Nicht sehr übersichtlich, auch für Autofahrer. Und es halten sich auch nicht alle an die 30.
0: Das ist ja immer so. Ähm, die Straße heißt zur alten Kaserne. Und tatsächlich gibt es hier keinen Bürgersteig. Ist das häufiger so in Düsseldorf?
3: Es gibt ganz viele Stellen, die ich natürlich nicht alle in Düsseldorf erkunden kann. Aber ich kriege viele Zuschriften. Also es geht los mit, mit Ampelschaltungen, die viel zu kurz sind für ältere Leute. Die kommen dann gar nicht richtig über die Straße. Es gibt in Unterrad ein Gebiet, das sind überhaupt keine Bürgersteige. Also noch schlimmer als hier. Und auch direkt vor dem Spielplatz, das wollen wir jetzt auch mal angehen. Und eben auch viele schmale Bürgersteige. Und auch wie wir jetzt auf der Schallhofstraße gesehen haben, finde ich den Radweg unglücklich gestaltet. Also um Gottes Willen nichts gegen Radfahrer, wir sollten schon gemeinsam was machen. Ich habe auch Fußgänger gesehen, die da auf dem Radweg gehen. Das müsste anders gestaltet werden, finde ich einfach um die Sicherheit. Da ist mir auch letztens im Kind, was passiert, angefahren worden. Also es gibt viele, viele Stellen in Düsseldorf. Ich kenne sie nicht alle, noch nicht. Aber da versuchen wir, was zu machen.
0: Ähm, wo Sie gerade die Schadowstraße angesprochen haben, ja, das ist ein Thema, was wir auch schon oft im Podcast besprochen haben. Das ist ja so eine Planung, wo in der Mitte einer von etwas, was aussieht wie eine Fußgängerzone, auf Richtig. einmal ein Radweg ist, der auch noch beidseitig, glaube ich, befahrbar ist. Mhm. Also mehr oder weniger eine Radautobahn. Und ja, ich bin da auch schon Fahrrad gefahren und auch zu Fuß gelaufen und habe festgestellt, es ist extrem schwer zu verstehen, was darf man hier eigentlich, was darf man eigentlich nicht. Und das kommt dann natürlich automatisch zu Konflikten. Und das ist ja, glaube ich, das Hauptproblem. Die unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer haben alle unterschiedliche Bedürfnisse. Ampelschaltung auch ein super Beispiel. Ne? Fahrradfahrer, vollkommen andere Bedürfnisse an Ampelschaltung als zum Beispiel Fußgänger oder Autofahrer. Kann man es denn eigentlich allen recht machen insgesamt?
3: Das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn wir alle ein bisschen mehr Rücksichtnahme und Verständnis aufbringen würden, wird das auch hier besser laufen in Düsseldorf. Mhm.
0: Das ist ja eine Frage von vorausschauender Planung letztendlich, ne? dass man einfach alles mitdenkt aus allen Perspektiven. Haben Sie das Gefühl, dass das gut läuft in der Verwaltung und in der Regierung dieser Stadt?
3: Ja, ein klares Nein. Ich habe den Eindruck, dass im Moment, weil im Verkehrsausschuss der Stadt Düsseldorf zwei Radfahrervereine sind oder Fahrradvereine und da sind, werden die Fußgänger nicht gehört, aber auch die Autos nicht. Und wenn wir eine Mobilitätswende in Düsseldorf haben, sollten doch alle gehört werden
0: ist jetzt nicht so überraschend, dass Sie nicht zufrieden sind mit Regierungs- und Verwaltungshandeln. Sie sitzen ja im Moment nicht in der Regierung dieser Stadt. Aber was ist denn Ihr Plan? Sie wären ja jetzt jemand, der die Fußgänger vertritt. Haben Sie vor, sich da in dieses Gremium irgendwie einzubringen?
3: Ob ich jetzt oder irgendjemand anders aus dem Fuß, äh, Fuß e.V., das ist mir eigentlich wurscht. Ähm, wir haben auch mal hier im Norden Fußverkehrscheck gemacht und Politik ist leider, leider sehr langsam. Da ist, sind auch schon viele Sachen festgestellt worden. Äh, die Stadt weiß da auch Bescheid, aber nicht nur ich, auch viele andere haben den Eindruck, dass gerade die Fahrradfahrer oder Fahrradfahrenden äh, gepusht werden und dass da alles für gemacht wird. Und Fußgänger ist eigentlich die größte Gruppe. Und auch die, die schwächste Gruppe. Ja, ist so. Also wir gehen jeder geht zu Fuß. Und ähm, da hätte ich schon gern ein bisschen mehr.
0: Das liegt ja wahrscheinlich auch daran, dass Wege, die man mit dem Auto zurücklegt, man nicht unbedingt mit dem Fuß zurücklegen kann, weil sie vielleicht zu weit sind. Aber mit dem Fahrrad wäre tatsächlich eine gute Alternative. Also wahrscheinlich ist die Logik dahinter auch so ein bisschen, wenn wir Leute vom Auto wegbringen wollen, dann doch eher aufs Fahrrad und auf die Straßenbahn oder in die Busse, als jetzt dass sie dann zu Fuß laufen.
3: Also wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, und das bin ich, ich bin früher kleinste Strecken mit dem Auto gefahren und habe mir irgendwann mal überlegt, das kannst du auch zu Fuß gehen. Jetzt sind wir gerade in den Regenguss reingekommen, was ich jetzt nicht so schlimm fand bei den heißen Temperaturen. Also das habe ich mir schon abgewöhnt und auch das Auto mal äh, mehr stehen zu lassen. Und auch dieses 9-Euro-Ticket finde ich klasse. Also ich habe mir auch eins gekauft und bin vorher kaum ÖPNV gefahren. Jetzt wohne ich so, dass ich innerhalb von einer Viertelstunde in der Altstadt bin mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder in der Stadt. Ich glaube, da muss von allen ein bisschen was kommen. Ja? Dass wir jetzt also keine 60, 80 oder 100 Euro zahlen müssen für so ein Ticket. 9 Euro ist natürlich auch günstig, aber ich sage mal so 20, 30 Euro für so ein Ticket wäre schon toll. Und wenn man den ÖPNV noch mehr ausbauen würde, könnte ich mir vorstellen, dass wirklich auch immer mehr Leute das Auto einfach mal stehen lassen.
0: Hm. Sie haben zu ihrer, zur Gründung der Ortsgruppe im April, glaube ich, dieses Jahres ein paar Vorschläge schon in den Raum geworfen. Beispielsweise ein Führerschein für Radfahrer und auch eine Kennzeichnungspflicht für Pedelecs. Stehen Sie da immer noch
3: zu? Da stehe ich immer noch zu, weil wir haben alle mal, ich habe ja auch mal meinen Autoführerschein gemacht. Wenn ich heute die Prüfung ablegen müsste, ich würde garantiert durchfallen, theoretisch. Und sagen, es gibt ja auch Leute, die, die keinen Autoführerschein haben und für die fände ich so eine Führerscheinpflicht, muss natürlich nicht so teuer sein wie bei einem Auto, aber dass die einfach mal nochmal Theorie lernen, Verkehrsschilder lernen, also das fände ich schon gut und die Pedelecs. Ähm
0: Bleiben wir mal kurz bei dem Punkt ja. nochmal. Das heißt, Sie sagen, wer auf dem Fahrrad sitzt, sollte zumindest eine kleine Verkehrsschulung machen, damit er die grundlegenden Verkehrsregeln kennt. Müsste das nicht eigentlich auch für Fußgänger gelten?
3: Ja, das, da gebe ich Ihnen recht. Aber ich glaube, Fahrräder sind einfach schneller unterwegs oder können schneller unterwegs sein. Ich will also auch wirklich nichts gegen Fahrräder sagen oder Fahrradfahrende. Es gibt solche und solche. Es gibt aber auch viel rücksichtslose Fahrradfahrer. Und für die einfach mal, was ich jetzt auch nicht wusste, ich beschäftige mich in letzter Zeit mehr mit diesem Thema, dass man auf dem Mörsenbrücher Weg zum Beispiel ist, in eine Richtung ein Fahrradweg und in die andere. Und man darf den Fahrradweg aber nur in Fahrradrichtung nutzen, ansonsten kostet das 55 Euro Strafe, wenn das jemand mal kontrollieren würde. Aber wie gesagt, so ein bisschen mehr Rücksichtsnahme. Ein Führerschein hört sich jetzt dramatisch an für Fahrradfahrende, aber einfach mal eine Schulung, nennen wir es so. Eine Schulung, dass die Leute mal wieder fit sind. Was darf ich überhaupt? Welche Richtung darf ich fahren? Wenn Fußgänger und Radfahrer auf einem Weg fahren oder sich bewegen dürfen, muss der Radfahrende mehr Rücksicht nehmen. Also der, der Stärkere immer dem Schwächeren gegenüber und all so Sachen, dass man die noch mal verinnerlicht. Und ich glaube, dann könnte das auch schon mal ein Stück besser hier klappen.
0: Und dann sollten die Fahrradfahrer alle noch ein Kennzeichen
3: haben. Ja, nicht alle Fahrradfahrer, nein. Aber ähm, im Grunde genommen, es ist ein Verkehrsteilnehmer. Und die, die Lastenräder finde ich schon eine Kennzeichnungspflicht. Also die können schon gefährlich werden. Das ist ja eine Wucht hinter. Und man kann ja schnell wegfahren. Und es ist ja auch schon das eine oder andere mal passiert. Also in Gerresheim oben ist, glaube ich, ein Mann umgefahren worden. Ich habe es auch schon erlebt, dass Fahrradfahrende über Rot fahren. Zeigen Stinkefinger, wenn man dann sagt, oder Hupt ist rot, hätte man kennzeichnen glaube ich, würde der eine oder andere das nicht machen.
0: All das funktioniert ja nur dann, wenn es auch tatsächlich kontrolliert wird, ne?
3: Richtig, richtig. Und ich habe den Eindruck, dass, das Ordnungsamt ist dafür nicht zuständig. Aber die Polizei sagt, also ich, die haben auch schon genug zu tun, dass die sagen, darum können wir uns auch nicht noch kümmern. Hm.
0: Noch eine letzte Frage. Diese Woche war es ja sehr heiß. Man hat nicht immer das Glück, in einen Regenguss reinzukommen. Hm. Ähm, wahrscheinlich müsste man auch ein bisschen was an der Stadtplanung machen, damit Menschen mehr Spaß dran haben, in Düsseldorf zu Fuß zu gehen. Denn an vielen Strecken, muss man sagen, gibt es kein bisschen Schatten. Und hier sehe ich auch gerade eigentlich auch nicht wirklich.
3: Hier ist auch noch wenig Schatten, also das ist hier ein Neubaugebiet, die Bäume waren mal kleiner, in 10, 15 Jahren werden wir hier Schatten haben, aber ich gebe Ihnen da recht, es ist einfach zu wenig Grün oder zu wenig Bäume sind in der Stadt, auch die Shadowstraße, das habe ich bis heute nicht verstanden, warum da alle die ganzen Flächen versiegelt wurden, warum man da nicht mehr gepflanzt hat oder eine Grünfläche, einfach so wie am Kühlbogen 2, ist ja auch ein Gebäude von oben bis unten bepflanzt, es gibt ja auch ein bisschen Kühle ab. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass die, glaube ich, dass wir immer mehr heiße Tage und Sommertage haben. Was natürlich auch, wo das auch eine Idee wäre, ist, dass man Trinkwasserbrunnen mehr in die Stadtteile baut.
0: Ihre Partei, die FDP, ist ja jetzt in letzter Zeit zumindest nicht gerade aufgefallen als Advokat für andere Verkehrsmittel als das Auto. Christian Lindner hat gerade noch vorgeschlagen, die Pendlerpauschale doch noch mal so ein bisschen vorzuziehen, damit die Autofahrer doch noch ein paar Euro mehr dann an der Steuererklärung zurückbekommen. Möchten Sie in Ihrer Partei da entgegenwirken, dafür, dass auch andere Verkehrsträger, wie beispielsweise die Füße, ein bisschen mehr zum Zug kommen?
3: Also die Pendlerpauschale, die gibt es nicht nur für die Autofahrenden, sondern für jeden, der zur Arbeit fährt. Also es ist nicht nur für die Autofahrer. Ich finde die Verteuflung des Autos, dass Sie sagen, oh, das sind die größten Umweltverschmutzer, wir müssen was tun fürs Klima, müssen wir, ja. Aber wir brauchen auch eine gewisse Mobilität. Und solange ÖPNV nicht richtig ausgebaut ist, so wie hier in Düsseldorf, Brauchen das Auto.
0: Ferry Weber, Sprecher der Fuß e.V. Ortsgruppe. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
3: Sehr gerne, vielen Dank. Zu
0: Fuß gehen, das ist leise, das ist umweltfreundlich, das ist auch ziemlich gesund. Ich persönlich gehe tatsächlich sehr gern spazieren und ich freue mich, dass ich das in meiner Nähe in wirklich sehr schöner Umgebung tun kann. Nämlich im Volksgarten, der dann in den Südpark übergeht. Also echt richtig schönes Areal. Ein riesiger Platz mit tollen und abwechslungsreichen Spazierwegen. Ich fühle mich recht gesegnet, aber es gibt natürlich auch in Düsseldorf noch andere Orte, wo man das gut kann. Auf der anderen Seite des Südparks ist die Uniklinik und dort kennt sich eine Frau besonders mit dem Zu-Fuß-Gehen aus. Claudia Pischke ist Professorin am Institut für medizinische Soziologie an der Medizinischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität. Sie leitet dort die Sektion Public Health und ist Studienleiterin des Projekts 10.000 Schritte Düsseldorf. Ziel des Projekts ist es, Düsseldorfer dazu zu bringen, diese berühmten 10.000 Schritte am Tag, die so toll für uns sein sollen, zu laufen. Ja, und Frau Pischke und ich, wir haben uns im Südpark zu einem kleinen Spaziergang getroffen.
4: Wie viele Schritte sind Sie heute schon gelaufen? Oh, ich vermute nicht so viele. Es ist ein ganz äh, normaler Bürotag. Da werde ich wahrscheinlich nur so auf 2000 bisher gekommen sein.
0: Und fühlen Sie sich jetzt schlecht?
4: <lacht> Nein, ich fühle mich nicht schlecht, aber das bedeutet schon, dass ich am Abend noch mal gucken muss, dass ich mich noch ein bisschen bewege, um auf meine
0: Schrittzahl zu kommen. Ein bisschen ist das, ähm, Sie wollen ja Menschen animieren, sich mehr zu bewegen, 10.000 Schritte am Tag zu machen. Das ist ja immer so ein bisschen auch ein... Kleines, wie soll ich sagen, so ein Schuldthema dann, ne? wenn man nicht genug Sport macht, dann weiß man genau, es hat irgendwie Folgen, aber im Endeffekt ist man dann doch oft zu faul, also es ist auch vielleicht so ein bisschen, ja, so ein ethisch-moralisches Ding, oder? Das wollen wir auf gar keinen Fall. Mit
4: erhobenen Zeigefinger erreicht man nämlich wirklich niemanden. Und die positive Botschaft ist einfach, dass jeder Schritt zählt. Also ähm, jeden Schritt weg von dem Bewegungsmangel in unserer Gesellschaft ist gesundheitsförderlich. Und das ist wirklich die, die Hauptbotschaft
0: von 10.000 Schritte Düsseldorf. Warum denn ausgerechnet 10.000 Schritte?
4: Nun ja die Welt die WHO ist ja jetzt nun auch durch die Corona-Pandemie allen bekannt empfiehlt 150 Minuten moderat intensive körperliche Aktivität und das entspricht so in etwa diesen 10.000 Schritten schnellen Spazierengehens. Und was bringt das, wenn man diese 150 Minuten oder 10.000 Schritte macht? Wir wissen, dass wir dadurch äh, chronische, nicht übertragbare Erkrankungen, also chronische Herzerkrankungen, Typ 2, Diabetes vorbeugen können. Das heißt, wenn wir es schaffen, diese Bewegungsempfehlungen einzuhalten, dann haben wir eine deutlich geringere Wahrscheinlichkeit, an diesen chronischen Erkrankungen ähm, zu leiden oder zu erkranken.
0: Und Sie haben schon gesagt, schnelle Schritte. Also das, was wir jetzt hier gerade machen, zählt das? <lacht> Ja,
4: jeder Schritt zählt, ne? hatte ich ja gesagt, aber wir müssten tatsächlich ein
0: bisschen schneller gehen. Okay, kein Problem. Also 10.000 Schritte wäre das Ziel. Was ist denn so das, was so der Durchschnittsmensch tatsächlich im Alltag schafft? Kann man das sagen? Schwer zu
4: sagen. Also wir haben natürlich in den Bevölkerungsgruppen ganz unterschiedliches Bewegungsverhalten. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass... Nur die Hälfte der deutschen Erwachsenenbevölkerung es schafft, diese Bewegungsempfehlungen zu erreichen. Das heißt, wir haben diesen vorher schon Bewegungsmangel, der sich eben auch durch die Corona-Pandemie noch verschärft hat. Aber da sehen wir auch, dass es tendenziell so ist, dass die bereits Aktiven, also die bereits aktiv waren vor der Pandemie, das noch weiter ausgebaut haben in der Pandemie und die, die weniger aktiv waren, die haben leider sich dann noch weniger
0: bewegt, sodass wir da wirklich auch ran müssen, die wieder zu aktivieren. Die Pandemie schon wieder so als Brennglas, ne? was alles nochmal hervorholt, was sowieso schon äh, da ist. Wie aktiviert man denn die Leute? Wie motiviert man die Leute, 10.000 Schritte am Tag zu gehen? Wir
4: haben sehr, sehr gute wissenschaftliche Evidenz, ähm, dass, dass tatsächlich... Dieses sich bewusst machen, wie viel ich gehe pro Tag äh, mit Wearable-Schrittzähler-Apps, die auch zum Teil umsonst verfügbar sind oder schon auf dem Handy installiert, dass das ähm, dazu führt, dass wirklich ähm, diese, diese Bewegungsempfehlung dann auch umgesetzt wird. Interessant. Haben wir haben tatsächlich aus vielen, vielen Studien ähm, langfristige und auch ähm, kurzfristige Effekte gefunden. Okay, also wenn ich weiß, wie viel ich schaffe, motiviert mich das auch noch mehr zu machen. Genau, also das ist also dieser kontinuierliche ähm, Ist-Soll-Vergleich und Aha. auf unserer Webseite 10.000-Schritte-Düsseldorf.de 10 gibt es auch Empfehlungen, was man da
0: nutzen kann an Apps, Wearables, Trackern und so weiter. Das verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Und ansonsten, was tun Sie in dem Programm, um die Leute zu motivieren, außer dass sie sagen, kauft euch einen Schrittzähler oder kauft, ladet so eine App herunter? Ja. also zum einen
4: ähm, haben wir ähm, auch mit Beschilderung gearbeitet in verschiedenen Stadtbezirken, zum Beispiel hier auch in Oberbild. Das heißt einfach mal drauf achten. 10.000 Schritte Düsseldorf, wir ja, arbeiten auch in enger Kooperation mit der Stadt Düsseldorf zusammen. Also darauf achten, da haben wir halt eben ausgewiesene Sch äh, Strecken äh, mit einer gewissen Schrittzahl, meistens so 3.000 bis 5.000 Schritte, über die man gut abends noch mal machen kann.
0: Okay, also eigentlich so ein, so ein kleine, kleiner Teil oder ein mittelgroßer Teil von dem, was man machen soll. Aber damit man einfach weiß, wo läuft man eigentlich lang? Denn? Das ist ja oft tatsächlich so aus der Wohnung raus. Und dann, ne, wo geht man dann hin? Genau, da gibt es ja auch
4: schönere und weniger schönere Ecken in Düsseldorf. Ne? Corneliusstraße macht dann vielleicht nicht so viel Spaß. Und ähm, daher haben wir eben auch diese Strecken entwickelt. Die sind auch auf der Webseite ähm, verfügbar. Wir haben die ähm, in der Komoot-App bereitgestellt. Das heißt, kann auch jeder nutzen. Und wir haben auch, ähm, man weiß auch aus der Forschung, dass ähm, soziale Vergleichsprozesse förderlich sind für Bewegung. Also das heißt, wenn ich mit meinem Freundeskreis, mit meinem Kolleginnenkreis ähm, an einem Schrittewettbewerb zum Beispiel teilnehme, das ist auch bewegungsförderlich. Und da bieten wir eben auch im Programm die Möglichkeit, an stadtweiten Schritte-Wettbewerben Schritte teilzunehmen oder ähm, selbst welche zu organisieren. Total interessant. Und ich vermute, dann begleiten Sie das auch alles und gucken, was funktioniert was funktioniert nicht, ne? Absolut. Das ist eben dann ähm, Sinn und Zweck der Studie, der begleitenden Studie, die wir durchführen, wo wir eben bei BewohnerInnen verschiedener Stadtbezirke in Düsseldorf ähm, gucken, was macht das Ganze, wer nimmt Teil, wie wirkt sich das auf das Bewegungsverhalten aus im Vergleich zu einer Kontrollstadt, in diesem Fall Wuppertal.
0: Dann würde ich sagen, freuen wir uns alle auf 10.000 Schritte. Mal gucken. Ich werde meine heute wahrscheinlich nicht schaffen, denke ich mal. Aber ähm, ich werde auf jeden Fall mal drüber nachdenken, mir so einen Tracker zuzulegen. Super. <lacht> das? Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, gern. Mich muss man vom gehen jetzt nicht unbedingt überzeugen, auch wenn es in manchen Teilen Düsseldorf nicht besonders angenehm ist. Aber eine richtige Wanderung, das habe ich ehrlich gesagt seit der Grundschule nicht mehr gemacht. Mein Kollege Dominik Schneider aus der Lokalredaktion ist da. Ganz anders. Er wandert für sein Leben gern und hat auch Düsseldorf schon länger mal breit durchquert. Also der richtige Mann für ein paar Tipps, wenn man sein Spaziergehen-Game aufs nächste Level heben will. Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast, Dominik Schneider.
1: Hallo, dankeschön.
0: Du bist der Experte der Düsseldorfer Lokalredaktion fürs Wandern, muss man sagen, und vor allen Dingen auch fürs Wandern in Düsseldorf, oder?
1: Ja, kann man sicher so sagen. Ich habe da schon einige Artikel geschrieben, einige Strecken ausprobiert.
0: Hattest du und auch mal eine Kolumne, ne?
1: Genau, es gab mal die Wanderkolumne, die auf unserer Freizeitseite erschienen ist, wo ich dann einmal im Monat kleine oder größere Strecken in und um Düsseldorf vorgestellt habe.
0: Wie bist du denn zum Wandern gekommen?
1: Im Grunde haben mich meine Eltern schon als Kind immer in die Alpen mitgenommen im Urlaub. Erst die Berge hochgeschleppt, dann habe ich mich manchmal ein bisschen gewehrt. Gerade in der Pubertät war das dann nicht sonderlich cool, aber jetzt im Erwachsenenalter habe ich es wieder für mich entdeckt, Machst in der Freizeit auch mal größere Touren in der etwas weiteren Umgebung und wenn dafür nicht die Zeit ist, gerne auch im Düsseldorfer-Bereich. Wandern ist ja
0: sowas, ähm, da denke ich dann oft, okay, also es ist eigentlich relativ easy einzusteigen, aber man sollte sich wahrscheinlich doch nicht überschätzen und nicht direkt am Anfang ganz schwere Strecken laufen, oder? Also ich finde, das ist immer ein bisschen schwer abzuschätzen, was kann man eigentlich schaffen beim Wandern?
1: Ich glaube, viele Leute, die damit einsteigen, sind überrascht, wie viel sie schaffen könnten. Wir bewegen uns im Alltag ja sehr, sehr wenig zu Fuß, zumindest die meisten Menschen, und wenn man das dann einmal tut, dann merkt man ganz schnell, wie viel bei einem möglich ist und wo vielleicht auch die eigenen Grenzen liegen. Natürlich sollte man nicht direkt eine Alpenüberquerung planen, wenn man sich mit dem Wandern beschäftigen will.
0: Im Prinzip gibt es ja zwei Dinge, die man beachten muss wahrscheinlich, wenn man sich überlegt, kann ich das schaffen oder nicht. Einmal, wie lang ist der Wandertag, die Wanderstrecke insgesamt, wie lange brauche ich dafür? Und dann wahrscheinlich auch noch so ein bisschen, wie geht's es rauf und runter, wie anstrengend ist das Terrain?
1: Genau, und da gibt es ja heutzutage ganz moderne Möglichkeiten, Apps, Komod fällt da zum Beispiel ins Auge, wo man sich einfach Strecken raussuchen kann, die dann bewertet sind von verschiedenen Nutzern und die dann auch ganz klipp und klar sagen, wie einfach, wie schwer, welche Herausforderungen, und was man vielleicht auch an Kleidung und Ausrüstung dabei haben sollte.
0: Wie ist das denn mit dem Wandern in Düsseldorf? Es ist ja eigentlich eine Stadt, die relativ wenig Fläche hat, aber dafür relativ eng gebaut ist. Die würde einem ja jetzt nicht so als erstes als Wanderterrain ins Auge springen.
1: Natürlich, wir sind hier nicht in der Eifel. Wir haben hier nicht die, die großen freien Flächen, auf denen man sich stundenlang in eine Richtung bewegen kann, ohne auf Häuser zu stoßen. Trotzdem gibt es hier einige sehr schöne Ecken. Natürlich die, die bekannten Ecken im Grafenberger Wald, im Aperwald, im Südorfer Süden gibt es wunderschöne Waldgebiete und Naturgebiete. Zum anderen kann man auch einfach ins Blaue hineinwandern. Was ich manchmal sehr gerne gemacht habe, ist einfach zum Rhein zu gehen. An irgendeiner Stelle, wo ich gerade Lust habe oder wo ich gerade bin, mich nach links oder rechts zu drehen und dann einfach geradeaus zu laufen, so lange am Fluss entlang und einfach zu entdecken, was so auf dem Weg passiert, was man dort findet. Man kann auch in einer großen oder in der Umgebung einer großen schöne Wanderungen
0: machen. Aber es hört sich schon so an, als würdest du empfehlen, erstmal schon irgendwie ein Gebiet aufzusuchen, wo es ein bisschen natürlicher zugeht und nicht komplett einfach mitten in der Stadt zum anderen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde in Düsseldorf zum Beispiel einsteigern, sehr gerne die Urnbacher Camper ans Herz legen. Ein wunderschönes Gebiet mit sehr, auf relativ kleinem Raum. Die, die große Rundtour dauert ungefähr zwei Stunden mit sehr verschiedenen ja landschaftlichen Gegebenheiten. Man sieht sehr viele schöne Dinge, renaturierte Auwälder, man sieht große landwirtschaftliche Flächen, man sieht eine historische Anlage, ein altes Römerkastell. Wirklich eine der schönsten Strecken, die wir in Düsseldorf haben und gleichzeitig sehr einfach zu gehen, auch sehr gut ausgeschildert mit sehr vielen Wegweise und Informationen versehen. Hm. Ich glaube, für jeden, der sich mal mit Wanderungen und längeren Spaziergängen beschäftigen will, ist das ein sehr guter Einstieg.
0: Wo, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Wanderung und langem
1: Spaziergang? <lacht> ich glaube, der Übergang ist auf jeden Fall fließend. Ähm, Im Grunde ist es die Länge. Ne? Wer eine Stunde unterwegs ist, ist wahrscheinlich dann eher spazieren gegangen und dann je nach persönlicher Konstitution, nach persönlicher ja, Leistungsfähigkeit. Ab wann man es dann als wirkliche Wanderung definiert, ist, glaube ich, jedem selber überlassen. Aber im Grunde ist es dieselbe Tätigkeit.
0: Mhm. Das ist ja auch relativ flach einfach. Ne? Das ist natürlich ganz gut für Einsteiger.
1: Genau, das ist für Einsteiger sehr gut, wobei man das gerade in den östlichen Stadtbereichen Richtung Grafenberger Wald, Richtung Aperwald nicht unterschätzen sollte. Da steht man gerne auch mal vor einer relativ knackigen Steigung.
0: Zum Beispiel, ähm, wo würde man da anfangen mit einer Wanderung?
1: Im Grafenberger Wald im Aberwald kann man zum Beispiel sehr gut an den Parkplätzen am Wildpark anfangen. Da kann man sich, wenn man will, den Wildpark noch angucken. Ansonsten geht man einfach in die andere Richtung. Und da gibt es dann diverse ja, Rundstrecken, einfache Strecken, die man gehen kann, die auch relativ gut ausgeschildert sind und wo man dann wirklich die sich fast ein bisschen wie im bergischen Land fühlt, wenn es da durch die verschiedenen Wälder hoch und runter geht. <lacht>
0: okay, was sollte man unbedingt einpacken, wenn man wandern geht?
1: Gerade wenn man jetzt wandern geht, ist das A und O trinken. Also man unterschätzt wahnsinnig schnell, wie viel Wasser man gerade bei warmen Temperaturen beim Wandern ausschwitzt und dann auch wieder zu sich nehmen soll, damit man einfach bei Kraft und bei Energie bleibt. Mhm. Ansonsten ja, empfehle ich Schuhwerk. Man braucht jetzt nicht die schweren Wanderstiefel, wenn man durch den Upper Wald stapfen will. Aber <lacht> es sollten vielleicht auch nicht unbedingt die, die Lack- und Lederschuhe oder bei den Damen die High Heels sein.
2: Also und, eigentlich sind
1: Turnschuhe eigentlich? Auf jeden Fall, ja. Ich würde sagen, man kann mit Turnschuhen gerade hier in diesen Bereichen relativ weit kommen. Sobald man dann in Richtung der Mittelgebirge fahren möchte, vielleicht in die Richtung der Eifel oder in den Harz, da braucht man dann schon Stiefel, die einfach ein bisschen mehr Sicherheit geben, gegen Abknicken. Aber ich denke, wer hier im Düsseldorfer-Bereich unterwegs ist, kommt mit Turnschuhen schon sehr weit, ja.
0: Cool. Wie viel Wasser nimmst du mit, wenn du losgehst?
1: Äh, wenn ich hier unterwegs bin, würde ich persönlich für mich rechnen, für zwei Stunden einen Liter mindestens.
0: Alles klar. Ja, das ist dann natürlich auch ein Gewicht, was man mit sich rumschleppt. Also braucht man auch wahrscheinlich eine entsprechende Tasche, Rucksack wahrscheinlich.
1: Ich nehme in der Regel einen Rucksack mit. Da kann man dann auch ein paar Snacks reintun, Bananen, Müsliriegel, alles, was einem schnell Energie gibt. Und ja, Wasser oder was man sonst noch dabei haben will. Ein Fotoapparat, eine vielleicht eine Wanderkarte, wenn man sich nicht gut in der Region auskennt. Es ist einfach angenehm, sowas zu haben.
0: Das ist vielleicht noch ein ganz gutes Stichwort mhm. tatsächlich. Ähm, sich verlaufen. Das kann ja auch eigentlich Teil des Spaßes sein. Wann sollte man die Route wirklich gut planen und wann sollte man einfach drauf loslaufen, wie du das vorhin am Rhein hast?
1: Also ich persönlich laufe sehr gerne einfach drauf los, gerade auch, wenn man in Gebieten ist, wo man weiß, dass man GPS-Signal, Internet hat, dass man sich im Notfall immer mit dem Handy auf einer Google Maps oder auf einer anderen Karte orientieren kann. Wenn man sehr viel an Rundwegen plant, findet man wenig, was man nicht erwartet hat. Man, links und rechts. Das Schöne am Wandern ist für mich, links und rechts des Weges Dinge zu finden, auf die ich nicht erwartet habe, zu stoßen. Schöne Fotos zu machen, die ich nicht erwartet habe, neue Aussichten zu finden. Ich glaube, ein sehr großer Reiz davon ist, natürlich die Umgebung zu kennen, zu wissen, von wo nach wo man ungefähr will, aber nicht jeden einzelnen Schritt und jeden einzelnen Meter geplant zu haben.
0: Hm. Hast du mal in Düsseldorf irgendwas entdeckt, wie du es gerade beschrieben hast, was dich total überrascht hat?
1: Das war tatsächlich nicht auf einer Wanderung, sondern auf einem Spaziergang im Hofgarten, habe ich einen Eisvogel gefunden. Es war im Winter, es hat geschneit und auf einmal saß da so ein metallisch silbern schimmernder Vogel mitten, mitten an der Düssel, quasi zwei Meter vom Weg entfernt im Geäst. Das hat mich schon beeindruckt. Das wusste ich nicht, dass wir die in der Innenstadt haben.
0: Ja, das ist krass. Die sind ziemlich selten. Ne? Also man kann einiges erleben auf Wanderschaft. Hast du schon deine nächste Tour geplant?
1: Ja, tatsächlich. Es geht allerdings erst Ende August, dann geht es für eine etwas längere Tour ähm, in den Teutoburger Wald.
0: Okay, dann, was sagt man eigentlich unter Wandersleuten? Petri Heil wahrscheinlich nicht. Gibt es da irgendwas?
1: <lacht> und Fuß? <lacht> Bis jetzt weiß ich da nichts, was es da geben könnte. Hals und Bein
0: Viel Spaß auf jeden Fall. Vielen Dank, Dominik Schneider.
1: Kein Problem, gerne. Danke.
0: So. Und damit ihr wisst, wann das richtige Wetter für die nächste ausgedehnte Tour zu Fuß durch Düsseldorf ist, habe ich jetzt noch das Wetter vom Wetterstruxi für euch.
5: Der Freitag ist noch relativ unspannend. Es wird viele Wolken geben. Zwischendurch kann mal die Sonne so durchschimmern, aber so richtig viele Chancen wird sie nicht bekommen. Die Temperaturen liegen da im Groben so bei maximal 24 Grad. Dann wird es zum Abend hin oder zum späten Abend hin ein paar Schauer geben, die ziehen dann im Laufe der Nacht zum Samstag durch. Da kann auch noch mal das eine oder andere Gewitter dabei sein, sehr wahrscheinlich aber eher nicht. Der Samstag bringt uns dann viel Sonne, es gibt dann so rund um den Vormittagsbereich noch ein paar dichtere Wolken, die ziehen im Laufe des Tages ab und dann kommt die Sonne heraus, bei meist wolkenlosen Himmel und bei maximal 26 Grad. Kommen wir noch kurz auf den Sonntag zu sprechen. Der wird uns so rund um die Mittagszeit ein paar mehr Wolken geben oder ein paar mehr Wolken bringen. Das liegt an einer Warmfront, wo dann halt eben in hohen Luftschichten dichte Wolken unterwegs sind, sodass die Sonne so ein bisschen milchig matt durchscheint. Danach reißt der Himmel schon wieder auf und die Sonne kommt zurück. Temperaturen steigen auf maximal 30 Grad an. Und noch ein kurzer Trend in die neue Woche. Der Montag wird stand jetzt ebenfalls sehr sonnig und heiß werden, bei maximal 32 Grad. Danach stürzen die Temperaturen wieder ab, ehe sie dann eventuell zum Wochenende darauf wieder ansteigen werden. Wir werden ein bisschen Achterbahn fahren. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder zum Wochenendwetter. Also bis dann, ciao, ciao.
0: Hobby-Meteorologe Jens Strux mit dem Wetter für Düsseldorf. Mehr von ihm in seinem Blog jensstrux.blog. Das war der Rheinpegel für diese Woche. Feedback-Anregungen und weitere Tipps für Wanderstrecken sehr gerne an rheinpegelrheinische postde Kommt direkt in mein Postfach. Habt eine gute Woche, bleibt gesund und bis bald.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de. Düsseldorf.